0: Agência de Podcast.com.br Conta essa
1: história aí, brother. Tragédia Espacial Apolo. Vamos lá. Viu que eu fiz o barulho de nave? Nem não, não, eu acho que o é mais provável ter sido a dilexia. Não. E aí depois foi o pensamento lá na frente pra tentar corrigir aquilo, Não,
0: né? O louco, louco é uma máquina de sons? Eu sou... Me, cham, me chamavam de mid, era o meu apelido. Ah, que droga, Nem né? Vamos rir agora, porque daqui a
1: pouco a gente vai parar de rir, tá? Você quer deixar isso claro. Né?
0: Eu não. A tua realidade suja que vai destruir, vai tirar o sorriso do meu rosto. Não adianta ver com ah, isso. Ah,
1: olha que ela é suja, hein? Hum. Oh, não brinca com a sujeira da realidade não, tá? Ah. Porque eu vou contar sobre uma tragédia que matou gente, matou feio, não matou bonito não, tá? Não só matou, matou matar, né? A gente tá opa! Gente, morre! Agora, meus amigos, o que aconteceu na tragédia da Apolo 1 foi uma, uma situação muito complicada. Mas, senhor Nica, eu acho que tão importante quanto falarmos sobre o fatídico dia, onde aconteceu o que eu vou explicar daqui a pouco, é também te explicar, né? Relembrar o ouvinte de que momento da história a gente tá falando. Eu queria saber se você, com todos esses meses de podcast de história, hum. com todo esse intelecto aí, né, questionável, <risos> mas com muita boa vontade, se pensou que ia elogiar, É, eu quero saber se você. Consegue explicar para o ouvinte que contexto é esse Da Apolo 1 Claro, ouvinte. Então,
0: Hollywood <risos> tava ajudando os Estados Unidos <risos> a criar a ilusão de que existia um programa espacial, porque os globalistas estavam... Terrabolistas. É, eles estavam lá <risos> atrás do Rushmore, tá? Tava rolando pós-segunda guerra, rolou a segunda hum. guerra lá, aí meio que ficou numa eminência de Rússia lá, os comunistas, da União Soviética, né? Isso. E os Estados Unidos, pô, capitalismo é um esquema, capitalismo vamos nós. E aí essa galera começou, ah, ah, então tu que é o um fodão, isso começou começou outra, entre outras coisas, as guerras proxies, que é uma parada que eu falo
1: <risos> todo episódio que tu consegue meter um guerras proxies moleque, aquele tipo de conteúdo aleatório que tu lembra, de alguma forma que é tu que lembra eu, eu tá gosto, sinceramente eu gosto do
0: nome eu gosto de proxy, eu acho bonitinho e tem no computador proxy também aí que são as guerras, né, que a gente sabe, quando tem os primos grandes no colégio não quer brigar, tu manda os primos brigar aí, a, a, uhum. a grossíssima moda é isso, né, tem um país lá que não tem Sim. nada a ver, cada um manda uma galera e eles brigam, mas além disso começaram ah, a gente é foda, é, de capitalismo é o um esquema, e os caras, não não, não, capitalismo é o um caralho dividir as paradas aí eles pensaram, vamos fazer aí e pensaram, não, isso aí foi provavelmente inconsciente, né, mas vamos provar que hum. é o mais fodão fazendo os foguetes tirados, aí começou a parada de nas Nasa aí começou a, a União Soviética lá, acho que foi o primeiro a sair de órbita, acredito eu primeiro a mandar
1: uma mulher também, não foi? Sim, primeiro manda a mandar uma mulher, primeiro a mandar um ser humano para hum. fora, pro espaço, né? para fora da terra, mas, né, não, não, não ganhou a corrida 100%. É, e aí os Estados
0: Unidos foi lá, contratou o Stanley Kubrick...
1: <risos> e fez a chegada à lua. E
0: enfim, aí começou esses parados espaciais. É isso aqui. Tem uma coisa que eu não sei se o Vitinho vai tratar esse episódio. Mas hum. pós-chegada na lua, que foi em que, 69, 74, não sei. E
1: 69, exatamente. 69, 69. Mulher é bom, né?
0: Moleque é bom. Só seu Deus do live, sou, né? Só Deus do Live.
1: 69, <risos> pá.
0: Eu acho do meu engraçado. Aí 69 chegou lá. A pá. Eu seria um professor muito bom, velho. Só que depois o pessoal falou, tá, beleza, chegamos na lua. Ah, só uma parada, cara. Uh, lembrei de ti, velho, porque eu tava no final de semana...
1: Seria um professor muito bom mesmo, né? Vá. Vá lá, atenção, atenção de uma criança, Vá, Por, lá.
0: Porque a TV tava ligada e tava passando aquele programa do Alienígenas do passado, e aí...
1: Ah, muito bom.
0: Que é bom pra caralho, né? É, e aí Sim. eles estavam falando que a lua uh, era oca. E a... <risos> Aí, até aí, tava difícil. Mas os caras come <risos> cara começaram... Porque a lua não é oca. A lua é uma nave. Aí,
1: <risos> aí não deu, aí não aí deu. deu, aí não deu. deu. <risos> e
0: os caras explicando cara, que a lua é uma nave é oca... Que quando caiu lá, o, os caras foram pra Lua e largaram o negócio, o bagulho é tipo um sino, porque obviamente é a terra pra disfarçar, mas a lua é oca. Que quando cai os hum. cometa, fica mais ou menos tudo na mesma profundidade, os cometa maiores, cometa menor, por quê? Tem Olha. ferro embaixo. Então a lua é uma nave. Só trazendo essa informação também. Só, só,
1: pode, só pode ser essa a explicação, né?
0: É, isso aí quem, quem tá dizendo é o professor Vitor que tem diploma, não sou eu. <risos> a Lua é uma nave. Então começou. Mas após a chegada da Lua em 69. Aí rolou um, um meio que um desânimo, né? Rolou um, um, uma parada de... A atenção para a pro, pra Corrida Espacial não ficou tão grande. Oh. Mas aí depois, uh, acredito que, que eles continuaram indo mais algumas expedições até chegar nos Challengers! Nos Challengers! Uhum. Que aí um deles explodiu, feiaço, os caras foram mandar uma, uma mina mandar uma parada mais diversa, mandaram o primeiro cara negro pro espaço também, né, se eu não me engano aí isso. os caras são tão racistas que colocaram o bagulho pra explodir o foguete cara é tão filho da puta isso mas, é sim é isso aí pessoal vocês entenderam acredito que ninguém tem dúvida né
1: agora acabou né a discussão tá terminada acho que a gente pode até né tipo o que, que a gente a aprendeu galera que estuda
0: Não, 69 homem na lua teoricamente Stanley Kubrick que levou os russos tava brigando tava puto fazendo os troços também lá ah, rolou Aí, pessoal, chegou na lua, quando chega no negócio, sabe como é que é, né, mentira? Tu sabe, sei que tu na verdade tu namora há muito tempo, quando mas tu sabe como é. quando,
1: o ca, quando o cara, mano, sabe como é que é, ele tá mentindo, tá? Não, sei se não, claro. não é, Se não. você tiver dúvida na vida... Não. Não
0: é, que às vezes tu, tu, tu conquista o objetivo e desanima. Aí foi lá, o pessoal, <risos> o pessoal chegou, chegou na na lua desanimou e acredito que o Vitinho vai falar agora das outras Apolo ou não sei se Apolo, Apolo 1 foi a anterior, foi a primeira que o pessoal não deu certo, meio que não rolou, qual que foi a que foi pra lua Vitinho?
1: A, a décima primeira, a Apollo 11, demorou, demorou um pouquinho. <risos> Antes, o pessoal veio aqui, vai na frente aí, vamos ver esse rolo. Exatamente, mas na real, assim, a maioria, se eu não me engano, depois da 1, né, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, aí eu não lembro se a 7 também, não, não tinha gente, hum. né, não era tripulada. A 7 só que foi tripulada depois novamente, mas a 1, a Apollo 1, ela não chegou a sair da Terra, olha aí. Ah. A, a, a merda aconteceu aqui, fi. A treta aconteceu aqui nesse chãozinho que você tá pisando agora, Nick. Você é um hipócrita pisando no nesse gre... chão que matou gente.
0: No Rio Grande do Sul? Morreu aqui?
1: É. Não. Então não. Não, não. Não foi, não foi aqui, literalmente. Foi nos Estados Unidos, quando a gente teve a primeira grande tragédia espacial aí da história, né? Hum. Apenas introduzindo, a única coisinha que eu mudaria da sua explicação... Boo. Né? Boo. A única coisinha, tá? Porque o resto todo é acurado cientificamente, né? Vocês hum. podem ver, principalmente dessa objetividade de conhecimento que você explicou pra gente aí que a Lua é uma nave e é a Apolo, Apolo, Apolo 999, né? Que é a máxima. Um dia a gente vai desenvolver uma igual. Uhum. e Mas você de comentar que a gente tava vivendo no contexto da Guerra Fria, assim, Ah, mas... que já é, sabia disso? Eu sou contra a Guerra, Guerra Fria. Ser... Eu sou contra a Guerra <risos> Fria. Não, não acredito no conceito Eu não acredito que... vira, porque mas... é uma briga... <risos>
0: porque beleza, tu explica várias paradas da Guerra Fria mas é tipo assim é eu tá puto com alguém da sei lá, de uma outra cidade, a gente na real não, não teve, os caras não chegaram não os Estados Unidos não invadiu lá a Rússia né, a União Soviética,
1: não, não, não rolou invasão direta, e eles não
0: invadiram os Estados Unidos então foi, na verdade, eles estavam muito chateados uns com os outros <risos> mas eu acho esse nome eu falaria, eu chamaria de Desentendimento Frio, não de Guerra Fria <risos> Cara, os caras não saíram na mão, velho. Saíram na mão só nas guerras proxis. E, e... E talvez na, nas Toda Olimpíadas. Toda
1: a possível. É, não, cara, Pela amor ah. de Deus. Rolou uma guerra indireta, Nico. Rolou guerra uma guerra indireta. Direta. No campo intelectual. É muito no campo espacial. muito mimimi. Muito mimimi nessa época. Ah. Agora que tá bom. <risos> Antigamente, não podia falar nada.
0: Então, os os caras estavam cara tava em guerra e não estavam em guerra, velho. Como é que é isso?
1: Não, né, Não, não, não. A gente teve conflito de soviéticos e americanos, né? Norte-americanos, em outros países, né? Espalhados pelo mundo. A gente teve participação direta, entendeu? Só que em outros lugares. Com as guerras próximas. <risos> e aí... Então, assim, rolou uma guerra, rolou uma guerra, eu isso vou é uma guerra reescrever. Eu
0: vou reescrever esses livros de história, velho. Guerra, vamos tá chamar bom, de desentendimento frio, cara É melhor,
1: <risos> é mais preciso Níquel, o fria É justamente Pegar guerra e colocar fria Justamente pra dar uma diminuída na, na intensidade Da guerra, entendeu? Eu acho Eu errado, que tem, tem, tem guerra
0: que é no frio E é guerra intensa, tu, tá, tu mesmo falou lá Que os, a União Soviética que destruiu lá os nazistas Por quê? Era lá no frio pra caralho Guerra fria, se chamasse
1: isso de Olha guerra fria essa. Beleza,
0: agora isso é o Desentendimento morno <risos>
1: É um desentendimento, velho <risos> Não é. Olha, sabe o que eu gosto? Sabe o que eu gosto? É que você tá fazendo piada e tudo mais, mas você está pegando conhecimento que, que eu tô te passando aqui nesse podcast, tá? Não. Tu né? lembrou da guerra lá, da Segunda Guerra Mundial. Eu sou xarope, Eu tudo era ah, no personagem, tudo era
0: um personagem, Vitinho. <risos> como, é que eu vou, como é que eu vou fazer chegar o conhecimento nas
1: pessoas que não sabem? Eu tenho que fingir que eu não sei, eu sou xarope. Ah, entendi, entendi. Além de inteligente, é humilde também. Isso, muito. Humildade. Um entendi. anjo. É, eu acho que é importante falar a Guerra Fria, agora falando da série, porque... A gente, como é que eu posso dizer, palavras-chaves são muito úteis para dar uma estrigada na cabeça da galera, tá ligado? E a ah tá Guerra Fria, aí já se posiciona intelectualmente para aquele lugar assim. E é esse o contexto, né, dessa Guerra Fria aí, por mais que o Nick não concorde com a nomenclatura desse desse conflito, a gente teve a corrida espacial, que inclusive tem um episódio específico sobre corrida espacial aqui no feed do História Melhor do. Olha aí, aqui no feed do História Tá, e me aí, senti eu acabar... Me senti
0: num relacionamento Que me chamou de outro nome Caramba, machuca Essa machucou Amigos internautas tá machuca Machuca Popular, acho que o nome do episódio tem que ser palavras que me machucam
1: eu acho. Desculpa, menino. Ah, único, tá? Não adianta, ah, né, cara? Eu, tô, eu estava acostumado. Eu posso falar, falar que tá lá, tudo filho.
0: bem, mas sei lá, daqui a, daqui a três meses você vai me pegar a pensativa da janela assim. Ah, não, nada. Eu não vou vai querer. Não, nada. É. Quer sair? Pra... Xande, quer sair pra jantar? Ah, não tô a fim. O que, que é nada? Nada? Não, fala. Ah, agora não adianta mais. <risos>
1: Ah, cara, que delícia, <risos> velho. Ai, ah, que ver. Tá,
0: mas vai, fala.
1: Muito bem, né, cara. Aqui nós temos episódios sobre a corrida espacial. E é, esse conflito aí, indireto, tecnológico, podemos dizer, foi esse conflito que o Nick falou de Estados Unidos e União Soviética. Só que acontece, né, cara? A gente teve a, a primeira grande missão acontecendo de forma... Como é que eu posso dizer? Não era pra ser a Apolo 1. O nome oficial dessa missão que eu vou contar hoje pra você, que aconteceu no dia 27 de janeiro, em de 1967, tem um bom tempo aí. Foi quando a NASA, né, ela criou a AS204, que era uma, uma na verdade, nem chegava nem a ser uma missão mesmo. Era um exercício que eles estavam preparando ali, né, fazendo descobertas, fazendo testes e tudo mais para um dia fazerem, né, a tal da Apollo 1 e aí lançarem o ser humano para o espaço, né, a tripulação pro espaço. Então ela, essa AS204, ela era um dos exercícios que vai dar M, assim, vai dar muito ruim. E depois que futuramente, por conta da galera que vai morrer nesse, nesse AS204, a galera vai querer mudar o nome. E vai falar, putz, vamos chamar de Apolo 1 em homenagem a essa galera, porque eles que começaram, né? Uhum. Em, em homenagem à galera que morreu. Vamos falar, pô, não, eles participaram aí do, do primeiro do, do Apolo. Pra dar moral, né? Principalmente a galera, os familiares da galera que morreu que pediram. Uhum. Mas muito bem, o propósito da Apolo 1... Era meio que uma coisa bem simples, era um teste em órbita baixa dos equipamentos, tá ligado? mas mais é testar os equipamentos que quando rolasse a Apollo 1 levaria o ser humano pra Lua. Então é isso, vamos fazer uns testes aqui, tá ligado? A ideia era que no, no outro mês, no dia 21 de fevereiro, que rolasse realmente o... o, o Levasse o ser humano pro espaço. Era basicamente isso a ideia. Muito bem, senhor Nick. Eu não sei se você. Sei lá, já sofreu algum acidente na sua vida? Não, não. Criado com leite com pera dentro de casa? Não, eu só sou rápido. Primo primo rico. Sou rápido. <risos> sou... Você
0: nunca sofreu um acidente. Não, então, porque eu sou rápido. muito rápido. Aí que tá, eu desvio das. Eu vejo um acidente, eu. Já! Yeah sabe, esse barulho, <risos> ouvir, ouvir, não, eu nunca sofri acidente de carro, nada, na, nada grave, né, assim, umas Sim. batidinhas. Nem em esporte, nem em esporte, assim, tipo, quebrar uma perna. Quebrar, eu nunca quebrei nada, eu já apanhei bastante, mas jogando futebol. Já apanhou bastante? Não, jogando futebol, as pessoas me, me batiam ah, bastante, nunca quebrei a perna, fui parar no hospital, nunca bati o carro, capotei, quase morri. Por que, Vitinho?
1: Não, porque a gente vai ouvir agora um acidente que vai traumatizar não somente a, os familiares, como também a NASA. Tu sofreu um acidente, deve -te. Não, não sofri não. Eu gosto de acusar as pessoas com as minhas inseguranças, tá Sei, ligado? Sei,
0: mas eu achei que tu tinha sofrido.
1: Por que eu Tu tem a voz. Tu tem a voz. Fala piada, vai. Não vou falar, mas tu <risos> tem uma voz de quem já passou
0: por umas coisas, assim, né? Dá pra ver a voz? <risos> O homem que viveu. Eu tenho uma voz de que a vida já bateu, é, é isso, tá machucado, lá? o cara machucado, né? Tu sabe que tem sentimento.
1: Personagem bem construído, personagem profundo. O bichinho profundo.
0: é blues, né? O bichinho é o... Tem, tem, tem alma ali, aconteceu coisa, viu coisa ruim, viu tristeza, viu Entendi. alegria. Viveu, né? Viveu. O bichinho vai... É...
1: É, tu vai estar na lápide. Esse louco viveu ali. Não, mas muito bem. Eu falei isso, Júnico, porque vai rolar um trauma depois da tragédia Apolo 1. E pessoas que passam por situações, elas se traumatizam, né? Por acidente, principalmente. Principalmente os mais graves, né? Uhum. Eu tenho uma amiga que sofreu um acidente de carro e ela não entra em carro. Entendeu? Hum. Então, tipo assim, é lógico que ela não dou, tipo que ela tá certa, nada do tipo, coitado, uhum. tá tentando aí resolver isso, mas é que é meio que natural, a pessoa, né, fica irracional, às vezes, quando algo remete ao que ela passou naquele momento, é porque uhum. ela entrou num estresse tão grande, né, durante o um acidente, ela ficou bem, não, não, não se machucou muito, mas foi o suficiente para ela se traumatizar, e vai gerar um trauma também na NASA, a NASA vai começar a ver... A vida de um astronauta de outra forma, eles vão parar de querer colocar astronauta pra fazer os bagulho o tempo inteiro sabe, eles vão parar de se preocupar com questões políticas tanto porque tinham prazos, né que os políticos pedem, até tal dia tem que entregar tal coisa, e a NASA ela, você vê ver que no final da história aqui no final do episódio, vai ter um pouco a ver com isso, sabe, o, a questão de atraso a pressão política vai fazer com que a NASA não seja tão criteriosa quanto ela deveria ter sido e aí vai mudar completamente como que a NASA funciona, assim
0: mas também, né, eu acredito muito que deve existir pressão, governo, caralho, mas querendo ou não tu tá botando um louco num foguete que não existia, né? O risco Exatamente. tá lá, tipo porra, velho, tu tá colocando os caras na real um foguete, nada mais, nada menos é do que um grande posto de gasolina que voa, né? <risos> Exato. É, é. Tipo, só combustível, aquela merda, o cara erra um fio ali aquela
1: bosta explode, velho, muito bosta. Não voem de foguete. <risos> não, não, é recomendação do episódio hoje, né? É. Tudo bem, tudo bem. Não, enfim, né, cara, e o que, que vai acontecer? No dia 27 de janeiro de 1967, a gente tem três tripulantes da missão que na época era chamada de AS, que é Apollo Saturn 204, que é o comandante piloto, um cara chamado Virgil Ivan Gus Grissom, nome longo mesmo, Gus é o apelido da galera que deu pra ele, o piloto Ed White e o outro piloto, Roger B. Chaffee, e todos os três irão morrer. Os três vão morrer de uma maneira bem bizarra, assim, de maneira bem dramática. O que vai acontecer, seu Nico, é que desde o começo, desde quando começa ali o teste, ou esse exercício, na verdade, a galera já tá vendo que tá estranho o clima. Logo depois da entrada dos astronautas na cápsula, o boladão aí, né, o Gus, ele sente um cheiro estranho no lugar. E ele fala, putz, não sei de onde tá vindo isso. <risos> é, de Pedro, né, cara. Bah, não, 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 não pensei
0: nisso, eu pensei na, na porra, velho, tu tá no bagulho, ah, tá com cheiro de gasolina,
1: não vai. Não, mas é exatamente esse o ponto, tá ligado? assim, quando como nunca tinha rolado uma grande tragédia uhum. antes, né, espacial, a galera... O é, que, que pior coisa que pode acontecer aqui, tá ligado? Vamos lá. Mas ele foi lá e reclamou, ele reportou, porque tudo isso aqui tá reportado. Eles falaram e a galera anotou. Aí depois rolou uma falha na comunicação. A galera tava meio longe, né, a, a galera... Que eles estavam se comunicando por dentro dos trajes, já estavam dentro dos trajes. isso tudo em terra, tá, gente? Tava tudo aqui no chão mesmo, assim, no pé... Não estavam voando nem nada do tipo. E aí, eles já estavam tipo assim, cara, a gente não tá conseguindo se comunicar direito com a galera. Mas vamos lá, vamos continuar. E a terceira falha é a falha que né, deu ruim, de fato. Às 13 horas, né 1 hora da tarde, os três astronautas eles estavam presos no, no assento, né amarrados ali, ó aquela, aquela situação do, do, do cinto de segurança. Estavam vestidos bonitinho, a roupinha pressurizada, né porque eles vão pro espaço. E tudo conectado ao sistema de comunicação, ao oxigênio, tudo, tudo bonitinho. A ideia, né, era o quê? Era fazer uma simulação de lançamento. E aí eles ficariam, né, no final da tarde, eles terminariam e tudo mais. Só que fizeram tudo, só que a questão da comunicação tava com problema. Então eles ficaram mais tempo Vamos ficar aqui pra resolver a, a comunicação Porque, cara, era um teste, era um exercício Tipo, não era como se eles estivessem Era como se, tipo assim, você não conseguisse prever um problema Porque é algo... você está relativamente numa situação confortável Tá ligado aqueles dados que a galera sempre fala pra gente Quando a gente tá dirigindo Que a maioria dos acidentes acontecem perto de casa? Hum, sim, faz sentido Porque a galera dá uma relaxada, né, dirigindo Você tá longe de casa? Tipo assim, sei lá, tá dirigindo longe, tá concentradão Aí você tá chegando, de alguma forma, você dá uma relaxada Tá ligado? Você dá uma relaxada e aí que é o momento que você pode dar ruim, né? E aí é o que é o caso do Apolo 1. A Apolo 1, a galera tava não tava no espaço, não tava nem no ar. Então a galera foi dando uns pequenos moles. Mas muito bem, por conta desses problemas de comunicação, Sione, a gente teve eles continuando lá. E eles continuaram. Às 6h20 da tarde, eles conseguem resolver. E aí eles falaram, ué, a gente pode meter o pé agora e tudo mais. Demoraram muito mais do que era planejado, resolveram a questão do rádio. Só que eles falaram assim, pô, vamos só rever a lista do procedimento, que era meio que o, o, é, pra fechar o dia, eles tinham só que conferir tudo, né? Vamos rever aqui a lista do procedimento. Papai, aperta tal coisa, guarda tal coisa e ficaram lá testando, fazendo tudo. E vai ser enquanto eles conferiam todos os itens presentes naquela listinha deles, que a cápsula que eles estavam dentro. Começou a pegar fogo. Ah, não. É, cara, é, não, eu falei pra gente rir no começo. A cápsula que eles estavam dentro, né, que era um lugar relativamente pequeno, assim, de poucos metros, é, começou a pegar fogo. E na hora, meu amigo, eles ficaram desesperados, assim. E tem gravação disso. Tá ligado? Eu não recomendo ouvir, não. Não, não não recomendo ouvir, não. Porque, tá ligado? As últimas palavras da galera lá. É, é bizarro, bizarro, pesadão. Por que que tu viu isso, cara? Nigga, eu estou avisando agora! Que é traumatizador, você, você, você vai ficar triste.
0: Mas tu é que tu tá avisando do jeito que o ouvinte vai atrás, o ouvinte vai atrás.
1: Não, tá. o ouvinte não, não faz isso não, o é muito triste, tá ligado? É, não Tem vai. um áudio, nada a ver com o assunto, mas tem uns áudios da, da, da galera que liga pra aquele negócio de violência familiar, já viu? Ah, não, não. Nossa, pesadíssimo essas paradas, não ouçam também, tá, senhores ouvintes? É, pesado. é De qualquer forma, né, começou a pegar fogo, brother, porque houve um curto circuito Dentro de um painel, tá ligado? Um curto-circuito bobo, assim, tipo um fio. Uhum. Tá ligado? Só que, o que acontece? O fogo, ele. De um curto-circuito bobo, de painel, tá ligado? Não é uma parada de combustível foda, assim. Não, não, não. É dentro de um painelzinho de uma coisinha ali. Rolou o curto-circuito. Só que a cabine, o lugar que eles estavam, tava lotada de materiais inflamáveis. Uhum. Entendeu? É aí que tá a merda. Aí que é o grande. Pro... O grande problema é isso. Um curto-circuito, hoje, pode acontecer. Lógico que a gente, né? A galera da NASA hoje se preocupa muito, mas assim, eles estão preparados caso aconteça isso. Hoje, mas na época não. Na época vou levar um querosene aqui caso, <risos> caso
0: eu precise. Não vai dar nada, não vai dar nada. Sim, tô com, tô isopor, com, dizer, tô com isopor e bastante espuma aqui também tô levando. Tá
1: tudo é, certo. É, tinha espuma lá, tinha, tinha bastante espuma lá. O que eles tinham bastante era nylon, velcro. Almofada de espuma e várias fiações expostas. Ah, é a
0: receita pra, pra uma churrasqueira. Receita, assim. Não, tá é, louco. E,
1: e o combustível da churrasqueira, que isso aí é o que você vai, vai alimentar o fogo, né? Agora, pra fazer o fogo começar, a cápsula tinha apenas oxigênio. Tipo assim, é, 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 o, o nosso ar não é só oxigênio. É tipo Na verdade, é bem pouco oxigênio do que a gente pensa. Aí tem nitrogênio, tem um montão de coisas que a nossa atmosfera é assim que funciona, né? Lá dentro, eles só colocaram oxigênio. Que é muito inflamável. Então eles não criaram um ambiente que o fogo não se espalharia. Né? Pelo contrário, eles colocaram várias coisas que são absurdamente inflamáveis ali. Essa foi a merda. Ela. Sucessão de erros, diria. É isso. Sim, eu acho que foi tipo assim: não, eles não conseguiram deduzir o que aconteceria caso algo que eles não planejaram acontecesse. Entendeu?
0: É, mas é que foi, foram muitas coisas alinhadas, né? Pra, pra isso dar errado. Tipo, o painel lá da, da faísca, o sérvio levar um 3 um, litros de querosene no peito. A parada tem muito oxigênio. Sei lá, provavelmente não devia ter o extintor dentro, não sei como é que era, mas a falha de comunicação, tipo, devia ter várias pequenas coisinhas que chegaram ao público chegaram a ti, né? Porque certamente tem mais coisa, tem mais merda os
1: Globa, globalistas <risos> terrabolistas, que agora é terrabolista
0: terrabolista,
1: <risos> olha só é, não, mas é, é isso mesmo assim, eu acho que eles não conseguiram prever que se algo fosse fora do planejado tá ligado? Algo, algo não, não seguisse ali bonitinho, que é o, no caso, o curto circuito, eles não estariam preparados, o famoso plano B, né, Nica? Eles não tinham plano B caso tivesse dado uma merdinha. É, que também às vezes precisa acontecer merda pra, pra entender, né? Isso e... Isso, vai ser esse o papo que eu vou te dar, meu querido. Esse que é o que é o grande... Você já teve alguma coisa que aconteceu na sua vida pra você mudar? Por... Algo que, tipo assim, você não era o nickel Como você é hoje, antes de X Aí aconteceu X E aí agora você mudou, agora você é outra pessoa E você sabe claramente que tem a ver com o acontecido Eu acho que conhecer
0: pessoas Determinadas pessoas Às vezes nem é um acontecimento, assim Às vezes nem é do tipo, quebrei a perna E sou um cara melhor, sofri um acidente Sou um cara melhor, Sim. às vezes conhecer pessoas Ou conhecer conteúdos Ou ler coisas, eu acredito que podcast mudou a minha vida A forma como eu vejo Me comunico e as coisas que eu faço eu acredito tem, eu, eu acredito que grande parte da minha formação de, de pessoa é de ver filme, então eu acredito nessas coisas assim. De tudo, você pegou e o que aconteceu contigo para dizer assim?
1: <risos> Apanhou de Kevin, é. conta pra gente. Mas... Não, eu acho que se eu não tivesse um professor de história no, na sétima série. Hum. Eu, eu nunca cogitei que o um professor podia ser legal, tá ligado? E aí, esse cara, que é o Thiago Monteiro, que hoje é até amigo meu, ele me deu aula na sétima série, e ele chegou na sala e falando de punk rock, tá ligado? Eu falei, caralho pô, como assim, professor de história, e aí tá ligado? Uhum. Ele falava de um jeito muito, muito intensivo, que eu acho que eu me, me baseio muito, inclusive. Definitivamente, se eu não tivesse tido aula com ele, eu provavelmente não teria cogitado a docência, tá ligado? Como eu cogitei e me tornei professor.
0: E é uma parada muito louca, porque talvez pra esse cara, meio que, ele nem se liga em quão influente não. ele foi, assim, ou talvez depois deva devo ter comentado com ele, mas na época o cara nem, nem note. Eu tive um professor, cara, quando eu estudei produção audiovisual, o nome dele é Kiku Ferraz, ele até, ele Trampa com... Acho que ele dá aula até hoje em outras faculdades e tal... Mas também, uhum. ele, era, ele... Eu tinha muita dificuldade de concentração nas aulas de produção audiovisual,
1: assim. É, dificuldade por concentração, um ponto, né, Nica? N
0: é, não, e eu não sei lá, eu não falava com ninguém, assim. Ninguém na aula. esse uhum. isso é um outro troço muito louco da minha vida, que dependendo do meu contexto, sei lá, eu tenho diferentes personalidades em diferentes lugares, assim. E tem alguns lugares que eu, eu só sou o cara que nunca fala com ninguém. E aí, quando eu estudava, sei lá, eu acho que eu passei provavelmente um ano e meio sem abrir a boca, assim, saca? Que isso, velho. Não, real, real. E esse professor foi o cara que eu comecei a me... Me empolgar na, Realmente Em fazer as coisas De, de audiovisual Só para começar Até aula com o cara assim. Sabe, Eu tive um semestre De aula com o cara E tipo Pô, que cara legal Que cara massa cara cara tipo, faz umas paradas Realmente legais E, e eu, comecei a ficar, eu fiquei com mais vontade De fazer coisas Só conhecendo o um professor também Então tem alguns, tem alguns professores Que às vezes A gente nem lembra mas que, que influencia as pessoas, né?
1: Com certeza, né? Assim, eu sei que é clichê, né? Mas a vida, ela é um dia após o outro, né, cara? São coisas que acontecem ontem. Eu falei que é clichê, a vida
0: dizer. É tanto assim, a
1: vida é o dia após Um dia, é, por... um dia é. após o outro. Ah, pelo amor de Deus, mas você conseguiu interpretar o que dizer? Futebol é uma caixinha de surpresas também, né, Vitor? Eu acho. Você entendeu o que dizer. Clássico. É, tem... é clássico.
0: <risos> o Jardel que jogava no Grêmio, que foi o cara que falou que é clássico, é clássico e vice-versa. Ele falou isso de verdade. <risos> isso é muito do caralho, né, velho? Clássico é clássico é, e vice-versa. Porra, velho. Esse é, cara é do foda
1: apro Aproveitando esse segundo de frase de jogador, tem aquela clássica, né? Que ah, eu não tô sabendo o que aconteceu, se aconteceu, eu não tô sabendo. <risos>
0: É bom demais, eu gosto.
1: Muito bem, Nick. agora que a gente já, já fugiu do foco, né, como minha obrigação em todo episódio... Tava falando de coisas que te mudaram. Assim, não, principalmente a experiência que eu tive, essa aula específica, assim, sabe? O professor falou de aborto elétrico, aquela banda, tá ligado? E aí eu falei, cara, como assim? E aí, desde então, né, eu, eu sinto que a comunicação se tornou algo maneiro pra mim. Eu, não tinha, eu nunca tinha parado pra pensar o quanto a forma... De falar algo ser mais importante em várias situações do que o conteúdo propriamente dito. Hum. O conteúdo em si não transforma o mundo. Mas a forma que o conteúdo é passado, ela que é o grande X da questão, tá ligado? Pô, é, é o que eu aprendi com isso. Tá Gostou, louco, né?
0: Louco é mó.
1: <risos> é, o jogo é jogo, treino é treino. É. <risos> Cada. Eu um, vou, vou pegar várias frases.
0: Dei um Google em Frases do Jardel, ele também foi o cara que falou: <risos> quando o jogo está a mil, minha na sobe. <risos> Ah, ele é muito massa. Inclusive, conheci ele. Conheci ele uma vez.
1: Conheceu, cara?
0: Claro, que, eu conheci... Que
1: gravou podcast, que gravou podcast.
0: Não, eu traba... é que quando eu trabalhava na, na rádio lá no Sul, tínhamos vários programas de, de esporte, assim. E aí, uh -huh. num deles eu conheci uns caras, conheci uns uh -huh. caras cara do Grêmio engraçado que eu gostava. A vida é estranha.
1: A vida é muito estranha. E uma coisa, só pra terminar com esse papo filosófico aleatório, é que é, a gente... Como é que eu posso dizer? Eu falo isso principalmente porque eu dou o adolescente, né, cara? Mas a grande maioria da nossa vida, tipo, papo de 99%, 98% dela, é completamente fora do nosso controle entendeu? Ela vai pra outro lado e eu acho que quando você tá completamente não, não ciente dos caminhos da sua vida, tá tudo bem. Porque é isso que a vida vai fazer, mesmo você consciente ou não, entendeu? Mesmo você tendo controle na sua mão da sua própria vida, ela não vai respeitar aquele seu controle, meu amigo. A vida ela vai levar pra caminhos muito doidos e eu acho que tem muita adolescente que, acha, que não sabe disso, né? Que, que pensa que tem um caminhozinho, e quando ele não tá vendo o caminhozinho, ele entra em desespero. Tipo assim, caraca, não era pra tá assim confuso. Não, era, era assim, tá ligado? <risos> tá tudo bem.
0: Vou aproveitar o gancho de conversa filosófica de vida. Eu escutei um cara, acho que foi essa semana, e esse cara escreveu um livro sobre zonas de conforto, né? E tal. Era ba basicamente sobre isso. Que diz muito sobre como tu vê a vida, aprende as paradas, né? Se tu tá sempre numa zona de conforto. E, eu, e o conceito dele, do livro, eu achei uma parada tão do caralho, tão do caralho, que eu tô, tô pensando em roubar pra minha vida, que é um lance que assim, ó, todo mundo faz todo mundo já tem, de alguma forma, já fez uma lista de como tu vê a vida e as coisas que tu quer fazer, tipo, ah, as coisas que eu quero fazer antes de morrer, quero ir pra tal lugar, quero fazer tal parada, quero comprar um carro quero me casar, uhum. não sei o que, tu já fez isso, o ouvinte já fez isso, já, se ele não fez, já pensou a respeito uhum. e tem uma parada de, de estoicismo na coisa, que é tu independente de como as coisas vêm na tua vida tu não controla elas e tu aprende a lidar com elas e lidar também com o desconforto e essa lista tem muito a ver com isso, que ele fez uma lista das coisas que ele não queria fazer na vida durante um ano pra fazer. Olha aí. Que é muito do caralho, porque tu sai assim, na minha cabeça, as, as coisas que mais fizeram bem foram coisas que eu, não, de alguma forma, nunca não, que não queria Sei. fazer. Mas que era difícil demais pra mim fazer. Que era tipo fo fo super fora da minha zona de conforto. Pra maioria das pessoas é falar em público, participar de coisas coletivas, é assim, de fora geralmente da sua zona é social, de conforto. Né? Geralmente é geralmente social, né? Social, ou às vezes é uma parada física de tipo, correr uma maratona.
1: Artística também. Né? Cara,
0: artística é um lance que, como tu é músico, como tu toca as paradas, e eu também, pra gente é muito normal, mas as pessoas têm um bloqueio bizarro com a ideia de tocar um violão, sabe? Ou Sim, a ideia com de certeza. ir num karaokê, assim, que é um bagulho que eu também nunca faria, ter um bloqueio, mas a ideia de assim, cantar para pessoas, pessoa, sabe? Sim. As pessoas têm um, têm um bloqueio. Então, eu acho muito louco isso da, de fazer uma lista das coisas que você, de alguma forma, teria muito medo de fazer. Que nem no videogame, né? Quando destrava umas habilidades. Pra mim é isso, né? Você tem que fazer essas paradas.
1: É a busca pelo desconforto, né, cara?
0: É. É muito louco isso, cara. É muito louco. Eu preciso saber, descobrir alguma coisa pra gente fazer com isso nos episódios. Daí, a gente precisa fazer uma série do desconforto.
1: Olha aí, falar de coisa que a gente não... Temas que a gente não, não está apropriado pra falar. Isso. Não, cara. Não é isso. A gente podia fazer assim, ó. É,
0: eu, só, eu só dou ideia nos episódios, da né? A gente tá Cheio de coisa pra é. fazer, Olha só, tipo assim, é. ó, A gente faz um semestre... Isso parece meio coach, até... Mas de desconforto juntos, de alguma forma... Tipo assim, a gente se propõe a fazer coisas que... E comentar sobre elas, sobre as nossas experiências... Durante um mês, faz um episódio extra do tipo... Eu não sei o que que tem desconforto... Mas a, a, pra mim, a, a maior coisa que eu tenho medo na minha vida é... Uh, confronto físico... Assim, a palavra que eu mais não quero ter na minha vida, saca?
1: Brigar, empurrado com a galera mesmo...
0: Puta, eu não quero, velho... Eu acho horrível... Eu então de repente o cara pode marcar uma luta real, valendo. <risos>
1: Valeu.
0: Não, tipo, rola de fazer isso. Só bacal, pro, procura um campeonato de MMA amador. Escreve, vamos. Procurar coisas muito que tiram muito da zona de, de, da zona de, de conforto. Assim. Eu não sei o que, que te deixaria completamente fora.
1: Ah, mano, acordar e trabalhar normalmente. Porra, é horrível. Tô brincando. Não sei, alguma coisa. Sei lá, é muito fácil, cara. Coisas desconfortáveis. É. Não sei, cara. Eu sou muito bem resolvido em todos os aspectos da minha vida, tá ligado? Né. Não, vem com <risos> esta, É, Tô esta, brincando, esta, tô completamente brincando. <risos> Tu,
0: se a gente tivesse em 1700 e pouco, já tá estar num zoológico exposto. É um exemplar <risos> de uma pessoa completamente desequilibrada.
1: Valeu, obrigado pelo apoio aí. É... <risos> não sei, não sei, mas eu vou, vou dar uma pesquisada, hein?
0: Ouvinte, por favor, pensem em coisas que deixem vocês desconfortáveis e, e nos mandem lá no. Pode mandar pro DM no arroba Story pros brother, que a gente vai, vai dar uma pensada. De repente vocês têm coisas que vocês gostariam de fazer na vida e deixarem vocês desconfortáveis e talvez elas batam com as nossas. Enfim, a gente vai levar essa discussão e pensar a respeito. É isso.
1: Exatamente. Continua aí. Muito bem, senhor Nickel. Agora, depois que a gente ter falado de milhões de coisas diferentes aleatórias, a gente está voltando aqui para nossa querida tragédia do Apollo 1, onde, logo depois que rolou essa faísca num painelzinho, e essa faísca foi fazendo né, uma reação em cadeia e começando um fogo dentro do módulo, onde estavam os três tripulantes, uma espécie de nave, mas não tinha a parte do foguete junto ainda, né? A gente ouviu o fogo, né, a galera gritando, fogo, fogo é a galera gritando, assim, ó, tem fogo no cockpit que é o lugar que eles ficam, né, e depois eles começaram a gritar mais ainda sabe, a galera da gravação né, que eu ouvi, a, a galera que tava tipo nos painéis, assim, do lado de fora, na verdade a galera que tava do lado de fora, começaram a falar ah, estão enfrentando fogo, abram, abre aí e ninguém tava conseguindo abrir a escutinha. Hum, que também deu problema é porque, olha aí, olha aí, aquele negócio de, de, de você não prever o erro, entendeu? Não prever, se, se der merda, o que é que eu faço? Eles não fizeram isso muito bem. Como é que acontece? Como eles iriam pro espaço com aquilo ali... A, a pressão do lado de fora não poderia estar igual à pressão do lado de dentro para abrir. Então era impossível abrir a escotilha se a pressão estivesse desequilibrada. Hum. Não estivesse igual. O que faz sentido no espaço. Mas, por num teste, e se pegasse fogo, entendeu? Ninguém pensou nisso. Hum. E se pegasse fogo lá dentro. E aí o calor fez com que a pressão interna estivesse muito grande. E não conseguissem abrir a escotilha Nem lá de dentro e nem do lado de fora Tá ligado? Não, eles só poderiam abrir, fisicamente falando Só poderiam abrir aquela escotilha Se rolasse uma despressurização hum. Entendeu? Só que com o fogo O calor e tudo A pressão aumentou muito internamente O que jamais faria com que a pressão de fora fosse menor Entendeu? Então a galera começou a quebrar. Quebrar? Isso, a galera tentou de tudo quanto é jeito, começou a quebrar lá de fora, né? Tentando quebrar as cotinhas de alguma forma pra abrir. Mas depois de cinco minutos, tá bom? Tudo ocorreu em cinco minutos. A galera conseguiu abrir, né? A, a portinholazinha. E aí, lá dentro, quando a galera olhou, lá dentro a gente... Tava todo mundo morto. Hum. Todos os três brothers. Eles estavam mortos. O White, o Grisson e o Chaffee estavam mortos. E tudo dentro dela tava carbonizado. Inclusive as pessoas.
0: Não que tenha uma, uma morte tranquila, mas essa é ruim, né?
1: Essa é ruim. Olha, eu posso te dar um, um comentário só pra você. Pra essa, essa sua capacidade de pensar no que eles sentiram, dar uma, uma pequena relaxada. Claro. Eles morreram antes de parada cardíaca, tá? Então assim. Não tá longe de ser uma morte maneira, mas eles foram carbonizados depois que já estavam mortos.
0: Mas a parada cardíaca foi por...
1: Monóxido de carbono da, 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 ingerido da parada mesmo, assim, então... Foi ruim por conta disso, óbvio Mas eles não morreram queimados, literalmente A morte deles não foi diretamente por causa do calor
0: Isso é bem comum, na real, né? Quem morre geralmente queimado por falta de incêndios. ar
1: Incêndios, né? isso, incêndios Geralmente é a fumaça demais, né? Uhum. E a galera morre, assim, nossa senhora É aquela famosa Discussão né, que a galera sempre tem Será que você prefere morrer queimado Ou afogado? Geralmente a galera fala ah, eu Prefiro morrer queimado, porque, né? A galera teve experiências Em praias onde ficou sem respirar direito ou em piscinas e aí é óbvio que é desesperador brother mas é o, a sensação de ter a pele pegando fogo o tempo inteiro é muito absurda brother é uma dor ridícula
0: eu não gosto pessoalmente
1: é. <risos> ah brother pelo amor de Deus é a pior coisa do mundo acho que é, é a pior morte que tem mesmo velho tá ligado queimada
0: pior é não viver de verdade Vitor Pior, é viver... Eu prefiro
1: não viver de verdade do que viver pra caralho e morrer queimado no final,
0: filho. É, na real também. Pelo bem.
1: amor de Deus, pelo amor de Deus, imagina. Você vai ter a vida pica, mas você vai morrer queimado. Aí tá aí, tá aí um, bom, um bom personagem, hein? Pior, Pior tô, não, tô, tô pensando no negócio. Se pudesse ganhar 25 milhões,
0: mas tu vai morrer só depois dos 70, mas vai ser queimado. Tu iria...
1: 25 milhões? Não, cara, acho que a morte queimada é muito tenso. Se bem que eu salvaria muita gente, né? Então seria antiético da minha parte.
0: Tu ia pegar esse dinheiro e salvar pessoas?
1: Ah, Nick, você, você, você ia comprar a fileira de cocaína, é isso que você fazia?
0: Mas, mas eu não ia ajudar as pessoas, ia ajetar todos os
1: é virar... É comprar uma armadura pra sempre que não me permite que eu pegue fogo jamais, é isso. É, daí né? a
0: armadura, ninguém ia checar por dentro e armadura ia queimar por dentro, que nem essa, essa parada aí, velho.
1: Olha aí, Deus, Deus é foda, velho. É, Deus quer não Deus queria fazer tem... isso acontecer. Eu
0: não sei com quem, quem pagaria também 25 milhões pra poder me queimar quando o
1: Um milionário é. extremamente sádico, velho. Eu, eu sempre penso nessas
0: paradas, porque sempre tem um filho da puta que fala aí, ah, não, eu... Cortaria, meu dedo por 33 milhões? É,
1: eu, é eu comeria
0: um sanduíche de cocô por
1: 400 mil reais? Não, não, você ri, você acha idiota, mas você pensa, né? Se você faria ou não.
0: Pra um cara, assim, me comer, porque eu sou hétero né? E cobra, assim, no mínimo 100 milhões. Aí tu pensa, que <risos> cara, com tanto gay bonito, que cara vai querer comer um hétero escroto do caralho? Provavelmente o pro ouvinte Jorge. é... É, esse <risos> ouvinte aí, o ouvinte Paulo, o ouvinte Felipe, o ouvinte Ricardo, testando, que é hétero. Ninguém quer pagar pra te comer, brother. Ninguém, né, no, na parada imaginária. É, no Agora. máximo, 70 reais. Tipo, no máximo. Não, não queria alguém oferecer chegar nos 5 milhões que tu quer, brother. Tua autoestima tá muito alta. Vamos baixar esse preço uh, aí.
1: Vamos baixar esse preço. Uh, vamos abaixar esse preço desse cu aí. <risos> Nickel Alexandre 2020. Paulo Freire. <risos> Paulo Freire... <risos> <risos> e aí, ok, né, cara? A galera está rindo muito de, de gente morta picando fogo. E aí, ok, né? As pessoas morreram. E aí, né, cara? A, a, as investigações da NASA concluíram isso, né? Que realmente foi a pressão interna que não deixou abrir. Foi esse pequeno curto, né? No painel que, junto com, os, com todos os. A, a questão que, que é bem inflamável interna. E que por muito pouco as chamas não atingem o um foguete com combustível ah. e explodir, tipo, tudo em volta. E matar todo mundo em volta. E não sei se tu viu.
0: Tinha uma Bíblia dentro que não queimou.
1: <risos> Sempre tem, moleque. Era só levar uma Bíblia. Era Essa. só levar uma Bíblia. É verdade.
0: E é. quando queimou a fumaça, fez o rosto de nossa senhora. Que tava chorando, né? Porque ela não queria o um homem no espaço, queria o um homem na terra espalhando a palavra. Sempre teve. <risos> O Paulo culpa cu ver santa nas coisas, cara. Tô brabo. Eu tô irritado hoje com quem vê santa. Tô puto. Tô puto, real. Porque apareceu no apareceu tá meu, meu feed do Facebook, apareceu o um vídeo de incêndio. Apareceu dois vídeos de, incêndios, dois vídeos de incêndio religioso essa semana. Hum. Um que pegou fogo, pegou fogo no caminhão, o cara começou a rezar e começou a chover. E o, outro, e o outro pegou fogo e tudo, mas o cara sobreviveu e tinha uma bíblia aí.
1: Olha só Não, eu gosto daquele Lembra que há pouco tempo Rolou uma explosão Numa fábrica de Fogo e artifício? Eu esqueci qual é o país Eu acho que o Irã Você lembra disso? Há pouco tempo Foi esse ano 2020 2020 é assim é, E aí a galera evangélica Desculpa, galera Mas os evangélicos aí Um pouco que vê, que vê Deus As coisas Pegaram uma foto E falaram Olha aí, ó O fogo forma Um braço dois, dois braços Abraçando o incêndio Que é Deus Protegendo o prédio <risos>
0: O lance de proteger. Não, é que, é que nem o que eu falei agora. O cara tava com a Bíblia, pegou fogo. Porra, se, se isso é sorte, cara. O cara pegou fogo, só sobrou em uma Bíblia. Não leva a Bíblia no carro. Deixa a Bíblia em todo lugar. Você vai pegar fogo em tudo que tá na Ai, volta. Gente, desculpa, é gente. Péssima ideia.
1: Desculpa. Mas, porra, é foda. Os
0: astronautas aí, os astronautas. Então, infelizmente, morreram, mas, mas o, o teste, querendo ou não, eu sei que isso parece irônico. Mas ele foi bem... Assim, ele funcionou como um teste, né? Os caras aprenderam coisa pra caralho. Isso que é muito louco.
1: Concordo, concordo contigo. Aprenderam muita coisa. E aí, como eu falei, né, cara? A NASA, ela revelou um montão de problemas, né? Ela falou, tipo assim... É, rolou, né? Saiu publicamente o que aconteceu. Todo mundo soube o que aconteceu. Rolou meio que uma, uma, um, um choque público. Porque tem uma reunião dos três tripulantes com o gerente do escritório do Programa de Espaços Espaciais. É, Apolo, né, que era um cara chamado Joseph F. Shia que é meio que um cara boladão lá dentro. E aí a tripulação falou dentro dessa reunião que tá gravada, falou, brother, tem muito material inflamável aqui dentro. Aí ele falou, né, na reunião mesmo, da tá pra ouvir ele falando isso, que ele falou, não, demorou, eu vou falar com a minha equipe pra remover os produtos inflamáveis. Só que ele não conferiu. Hum. Ele não ficou em cima, tá ligado? E aí, é aquilo, né, se você quiser uma coisa bem feita, você tem que fazer, brother. Você pediu pro encarregar, ah, resolve lá o um negócio aqui que pode pegar fogo. Ele, ah, tá bom. Cagou pro bagulho.
0: Bom, eu não sei o que realmente aconteceu, mas uh, eu acho pô, se tu é um, o chefão lá da NASA e tu deixa pro engenheiro ou pro mecânico tirar o troço, tu imagina que o cara vai tirar, né?
1: Pois é, é. Eu, é é que, que a gente não sabe se,
0: se esse cara te falou não falou, o que aconteceu.
1: É, às vezes também não falou nada, né? Às vezes meteu esse papo só pra...
0: Eu acho mais provável do cara, tipo, um um foda-se do que mandou e o cara não fez. E até porque o cara não pode ficar microgerenciando todas as tarefas, né?
1: Aham, uhum, sim.
0: Tipo, vai falar pro cara, foda, mas te imagina que todo mundo que trampo, Eu imagina a minha cara cabeça, né? Todo mundo trampa na NASA. Deve ser uns caras muito foda.
1: Eu acho que a gente pensa isso, mas na, na prática, é aquele tipo de coisa que na prática ah. é, é tipo o Jorge, o Jorge que faz comentário machista, tá ligado? Eu acho que é isso.
0: Eu queria ir lá. Eu queria no, no... Eu queria... Eu gosto muito dos merch.
1: A prima da minha namorada foi. Ela é astrônoma. Não, ela acho que ela fez... Não sei se. Eu acho que é tipo uma parte do mestrado dela, a parte final do mestrado dela, ela fez lá na NASA, moleque. Que a Camila, Camila, Camila. É, o que
0: uma astrônoma faz. Veróscopa? Não, não. O que que ela faz? O que, que uma astrônoma <risos> essa, faz? Essa, essa,
1: essa viada eu já fiz tantas vezes, né, que você, pra ela. Aqui do... Mas o que,
0: que é de verdade? Eu não, eu não faço a mínima ideia do tipo. Não,
1: astrônomo é astronomia, pô, que estuda astronomia. Não, não, não mas eu, o,
0: o. Tipo assim, ela saiu da faculdade e ela tipo, trampa assim, quem contrata um astrônomo assim, como é que não, funciona? Não, não
1: sei não não sei, não faço a menor ideia, hoje ela tá terminando o doutorado entendeu? Hum. então, eu acho que ela vai ser uma pessoa pica eu acho que, Deve eu ser. Acho que é o astrônomo é o tipo de profissão que ou você é pica ou você vai virar Uber, tá ligado, geralmente
0: é, porque se for um péssimo astrônomo tu, tu, já é um bagulho difícil, né Isso, mas é. tem os perfis de, de gente que estuda astronomia que tem, um, que tem umas paradas bem legais no Instagram já, já segui alguns, já demorado uma uns troços, assim. Filma, a galera que filma o céu, explica umas coisas. É, é louco, cara.
1: É, existe um ramo dentro dessas paradas científicas que é de divulgação científica. Que uhum. parece uma coisa boba quando você dá uma pequena olhada, mas na verdade é tipo. É o trabalho que, que tá faltando aí no mundo, tá ligado? Uhum. Da galera da Terra plana, assim. Que é justamente pessoas mais letradas cientificamente, como essa prima da minha namorada, a Camila Esperança. Inclusive, uhum. ela é uma dessas pessoas. No Twitter, ela fala bastante de, de, de astronomia. E tudo mais, divulgadora científica, né? Qual, arroba dela? Ah, es arroba esperança alguma coisa. É só digitar a Camila Esperança. Ela é braba e é muito maneiro o, o trampo dela, assim, real. Assim, é muito maneiro mesmo, eu pago o pau. E o divulgador científico é uma coisa que faz muita diferença pra sociedade, né, brother? porque a galera não acredita em ciência, né, brother? é isso que tá acontecendo com o mundo. O pessoal fala que a Terra é plana, né? olha o nível. Mas
0: pra ser um divulgador ci científico pode ser é tipo influencer, assim.
1: É tipo, influencer da... científico, sim. Sim, é mas tu não, tu não
0: precisa ter necessariamente uma formação científica, eu precisa?
1: Não precisa, mas isso, a coisa mais comum do mundo é justamente esse tipo de gente que não tem um, uma formação, é uma linha muito tênue entre aquela questão de ah, ser academicista, de supervalorizar quem tá dentro da academia, entendeu? E também, ao mesmo tempo, você sei lá, tipo, eu, eu não quero ser academicista, mas eu também não quero que pessoas que não entendam do assunto publiquem besteira. Sobre o assunto e desinformação.
0: Ó, oh, acabei de entrar, acabei de entrar aqui no Instagram. <risos> ela é tua cunhada? O que ela é? Tua?
1: Ela é prima da minha namorada, prima da minha namorada.
0: Camila Esperança é C E S Peranca Underline. Né? Porque não tem. Cesperanca Underline, Camila Esperança Astrônomo, e ela tem a descrição aqui que eu achei foda demais, desventuras astronômicas, beleza mas ela botou legista de galáxias.
1: Foda, né é a especialidade dela, exatamente Já isso é muito legal.
0: quero ser amigo dela, legista de galáxias e ela então, tem uns ah, troços tá, aqui. tá
1: não, ela é pessoa. Tatá é o apelido que a gente dá pra ela. a Ah, Tatá é incrível, velho. Tatá é incrível. Pago muito pau pra ela. Pode Faz podcast, aí, faz
0: podcast com ela então, Tá.
1: Toda pessoa que eu falo é sempre a mesma piada. É que
0: cara. eu vou. É que eu gosto da ideia de eu ser o um cara ciumento com o podcast. <risos> com o cara que eu faço podcast assim. Vai lá então, velho. Vai lá, vai lá Ai, com ela. Que... Faz um bagulho de astronomia lá, vem, vai, vai dar certaço. <risos> Podcast de astronomia? Vai, tu É, tu é. é prima de minha mulher, eu, eu, eu dei um cavalo pra minha namorada. E a prima dela falou de tava a Júpiter. É, é minha teta tá queimando. É. É,
1: exatamente então é assim.
0: Ah, moleque, mentindo morro da cruz. Store meia hora.
1: Tu Ai, Ai, então
0: é exatamente
1: assim. assim. cada episódio, a sua imitação tem uma voz diferente. Cara, nunca repete a mesma voz. De vez em quando é zê, zê, zê. E o outro. Uh, uh, uh. Agora você foi com um falsete, cara. Ah, que, que eu
0: tô encontrando minha voz interior ainda. Minha voz interior é de imitação de Vitor. Mas sempre Entendi. eu procuro ser o mais diferente possível. Mas com, <risos> mas com o sotaque do Rio. Gastou, moleque! Gastou!
1: <risos> ah, Obrigado, obrigado. Mas enfim, né, cara? Depois de acontecer isso, o diretor de operações da NASA, né? Depois que aconteceu esse acidente, ele falou num pronunciamento seguinte. É, ele disse assim: abre aspas. Nós estávamos muito fissurados com os prazos e nos negamos a ver todos os problemas que encontramos a cada dia do nosso trabalho. Todo uhum. elemento do programa estava com problemas e também estávamos nós. Então a ele falou tipo assim... Brother, pelo amor de Deus... Os congressistas ouviram... O cara também mandou malzão, né? Pô, mano, a gente mandou mal. e chegou publicamente e falou... Pô, a gente mandou mal. E é isso que ele falou. Acabou, foi isso aí. E aí os congressistas, moleque... Começaram a falar, tipo... Brother, fecha a NASA. A NASA quase fechou, brother, Por conta desse daí. Por conta do... do, do Apolo 1. E aí... Só não fecharam de vez, porque o presidente, o Lyndon Johnson, que era nos Estados Unidos na época, ele queria, de tudo quanto é jeito, realizar o desejo do antecessor dele, do John Kennedy, não. que era colocar o ser humano na lua ainda na década de 60. Então ele insistiu e assim, né, por mais que tenha sido uma tragédia, essas três pessoas os três brothers morreram e foi uma morte das piores que existem é, ainda assim, rolou, né, cara rolou pra caramba, o ser humano foi pra lua isso uhum. é um evento, assim, que, que muda muito a nossa história.
0: Infelizmente tem uma margem de vida negociável aí numa parada dessas, né, cara? Não tem ah, como tem, não tem. tem como, velho, tipo, galera imagina, tu é piloto de teste, tu sabe tu não espera que os filhos da puta assim, vão, te, vão deixar lá dentro um galão de óleo diesel, mas tu sabe que, que é desgraçado que tem Concordo. chance de não voltar o tchauzinho que, tu, o tchauzinho que os blader deram antes de ir, certamente foi sabendo que podia dar merda
1: é e, e assim cara, eu, isso me faz me perguntar tipo, o que, que leva ponto? uma pessoa <risos> a que ponto a que ponto a é que <risos> Ah, logo me leva a perguntar o seguinte, cara, que é... O que leva alguém... É quase que ponto. O que leva alguém a ser piloto de teste, brother?
0: Ah, quer pegar a mulher. Obrigado? Não,
1: não. não.
0: <risos> só pode. Só pode, acho piloto. Cara, Já viu o tá, Top Gun? Eu, <risos> eu acho...
1: Eu acho que tem uma coisa um pouco... Não em todos, né? Porque eu não conheço todo mundo é, mas tem um lance um pouco tipo, vício em adrenalina uma parada meio que tipo de suicídio até, entendeu? Tipo, uma vontade de se matar, sei lá.
0: É, eu acho que não eu acho que não tem um negócio de suicídio não, eu acho que é só, cara, tem gente que gosta de testar os seus limites, a gente tava falando agora há pouco do lance de sair da zona de conforto certamente, se tu tá na tua zona de conforto tu não é um, um, um piloto de teste tão confiável, né? Tu tem que estar sempre um pouquinho fora, tem que estar sempre um pouquinho nervoso pra te ter um negócio tão alto nível tão do caralho assim, então, eu acho que que é a vontade de ir um pouquinho mais além sempre, aliado a um... Tu tem que ser, tem que ser um desgraçado em tu, tem que ser muito bem, né? Fisicamente, uma parada física pra caralho, né? Pra caralho. Cuidou, é, lance físico pra caralho, lance tipo tu Tem que ser bem inteligente pra passar nas paradas, né? Não é, não é um cursinho de correspondência, assim. Não é um... Uhum. Tu, tu não faz pelo Instagram. Então, eu acho que é basicamente eu acho que é a vontade disso que a gente tava falando há pouco, cara que tu vai. Ninguém, ninguém chega lá do nada. Eu acho que são vários caminhozinhos. Tu tem o perfil de sair um pouquinho das zona de conforto. Quando tu é pequeno, tu é o cara que vai lá e faz um tumultinho com, com um cara maior. E aí tu vai indo, cara. Tu vai indo cada vez mais desafiando e chega um momento, tu é um piloto de teste. Ou uma pilota de teste. Sim. um pilotex, sei lá.
1: Pilotex. Sei lá. Pilote. Um pilote, né? Não, 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 por favor. Mas é? Ai, que merda.
0: Mas isso, gente, infelizmente, não vai poder estar tá na nossa lista, né? A gente não vai conseguir um brevê tão rápido pra gente voar. E deve ser caro, né? Tirar um brevê de, de avião.
1: Ah, com certeza. Porque, se eu não me engano, você tem que estar... Tá... Cara, eu, eu sei que os testes físicos são muito absurdos, tá ligado? Pra fazer, pra conseguir. E também não é só você, tipo, largar um currículo lá dentro, tá ligado? Eu acho que é bem mais, mais complexo Tem,
0: tem aula, Tem tem, tem vários tipos de breve. Uma, uma vez eu fui numa espécie de autoescola de, de aviação. Caramba. E aí, a é, minha vida é muito estranha. E aí eu tava lá no momento que o cara tava meio que aprendendo a pousar. <risos> Mas tu tava dentro do avião, não, né? Não, não. Tava na pista de voo. Na pista de voo, vendo um cara aprendendo... E esses aviãozinhos bem pequenininhos, assim, de, de hélice, bem, bem anos 80, assim. Teco-teco. E, é, e aí tu vê o cara tentando aprender a pousar. Tipo assim, é um cara realmente aprendendo a pousar o avião, cara. E é realmente, tipo, tu na autoescola aprendendo a pousar. Pra... Aí o cara tentava, não rolava, assim. Voava de novo. Aí tentava outra vez, não voava. Daí cara, tu via que batia os pneus tudo... De lado com o bagulho eu tipo, caralho, velho Imagina quem tá do lado Desespero, ali
1: Desespero, né? Desespero, porque no auto -escola... na autoescola Na autoescola dá medo E o carro tá, tipo, a 4km por hora, tá ligado? <risos> e dá medo de fazer besteira, imagina? Tá, e mano. eu nunca tinha
0: pensado nisso Mas é óbvio, né? Tu vai ter que, em algum momento Fazer, aprender a pousar Meio que sozinho Vai, posa aí, brother Né? Tipo isso vai até acontecer.
1: É verdade. E
0: eu não tinha me dado conta até ver. E foi, deu bastante medo. O cara pra mim não tava pronto. <risos> Olhando ali, eu, eu não vou que
1: se <risos> Maneiro, maneiro, maneiro. A gente tem que fazer coisas assim, né? Coisas que realmente. Sei lá, não que faça a gente. que existe a possibilidade da gente morrer, hum. mas que existe a possibilidade da gente ficar muito mal, assim.
0: Evoluir como seres humanos.
1: É, tudo que, tudo que você faz que existe a possibilidade de dar muito ruim, geralmente. Hum a recompensa é proporcionalmente melhor, né, de, do que pode vir, assim. Então, pô, por mais que o cara pudesse morrer ali naquele caso, ele talvez, pô, poderia se tornar um grande piloto, né, um piloto. Mas, pô, é uma balada pica, pelo amor de Deus, cara, piloto de avião.
0: Porra, imagina que, tu, que profissão legal, né? Na verdade, não. Pensando bem, não deve, deve ser uma merda. <risos> não, porque tu é um motorista de ônibus que voa, na real, é a mesma merda. Tipo, tu vai ficar indo de um lugar pro outro Seis horas aí, tu ah, acorda em São Paulo Dorme no Rio ah, Deve ser uma merda esse piloto na real, cara Piloto pelo menos comercial, assim, né Eu acho que se for de, de nave de, de caça Aí é legal Aí é legal Mas deve ser raro, e nunca tem guerra também
1: Que merda Sinapse sendo feita ao vivo né? As conexões, assim.
0: <risos> aqui. Exatamente. E eu tava pensando na máscara, aquela máscara deve deixar sempre marcado, né? Porque não é essa máscara que a gente usa. Aí tu fica sempre marcado, ah, sei lá. Não. Hum não quero ser piloto <risos> é assim é
1: que oficial, minha cabeça funciona,
0: funciona galera, é assim que funciona
1: ai cara, mas enfim pra gente terminar o episódio, cara, a gente tem depois desse acidente, né uma estrela, que é a trigésima estrela mais brilhante do céu que é uma que não tem nome oficial até hoje ela passou a ser chamada de Rigor é extraoficial, né? Isso é entre a galera, assim, porque é o apelido que o Gus, que é um dos caras, fazia com o Roger, que é um também é um dos caras, que eles eram amigos. E aí o Gus chamava o, o Roger invertiu, né? O Rory, tipo Rigo. E aí a estrela hoje é extraoficialmente chamada de Rigo, em homenagem hum. a esse brother e a brincadeira que eles faziam com o outro, é bonitinho, né? Triste, é
0: cobritinho. fofo, é fofo, é fofo Não gostei da história, mas o final pelo menos foi triste Mas foi fofo
1: Então é isso, meu querido Essa é a história da tragédia Apolo 1
0: Coloque o cinto agora, se prepare, sua vida vai decolar, <risos> sua vida vai mudar a partir de agora. Você escuta o Story Pros Brothers, você repassa o uh. repassa podcast, hashtag Story Pros Brothers no Twitter. É isso que tu tem que Olha usar. E A gente vai passar agora por todos os procedimentos. Atenção, atenção comandante Vitor. Você ouvinte, você pode, fica sentado. Dê check da sua, do seu fone de ouvido, tá ok. Okay. ok, obrigado. Não,
1: tô ok, não, tá certo. É
0: para falar, ok? Falar como quiser, mas responde, cuzão. Você tá com o feed assinado em qualquer plataforma? Tá. Até <risos> lento também. Por isso que explodiu o dos cara. Responde direito. fale na comunicação, nós vamos sair daqui sim, só Sim, senhor. Seis.
1: Sim, está, senhor.
0: Boa, filho. Agora você se você segue o Storps Brothers no Instagram Brothers Sim, senhor. Você acompanha as lives aleatórias que às vezes o Vitinho chega lá e dá umas aulas de. História. Também no perfil Store para os brothers do Instagram
1: Todas as quintas e sextas, um dos dias de semana aí, <risos> uma, uma, uma vez vezes sábado, senhor
0: Você está lá no grupo Amigos Internautas lá do Facebook, onde a gente coloca os episódios, às vezes coloca umas imagens também
1: Sim, senhor, inclusive vai ter uma foto dos três homens que morreram lá em homenagem a ele, senhor
0: Espero que não seja queimado, vamos lá Foto do ser ruim, não coloque. Uh, outra coisa, marujo, marujo não, piloto, presta atenção piloto, caralho, não fala o que eu tô falando, vou botar fogo, vamos lá, presta atenção, ó, você está compartilhando os episódios pros seus amigos no WhatsApp, no Instagram e no Twitter, nos stories marcando Storps Brothers?
1: É claro, meu querido, óbvio que então é isso,
0: né? A gente tá pronto pra colar aí <risos> Antes, me segue no Instagram Arroba Alexandre Níquel N-I-C-K-E-L
1: E você pode me seguir também nas redes sociais é Arroba Prof. Vitor Soares Vitor sem C Eu também tenho outro podcast, o podcast História em Meia Hora Com episódios novos todos os sábados E não se esqueça aí, tá bom? Todas as quartas-feiras E sempre com episódios extras Às vezes segunda, às vezes sexta, às vezes, enfim a gente varia bastante, a gente tem episódios novos aqui no História Pros brother. Então segue nós aí, mete o hashtag História Pros Brothers, sai divulgando até pra sua mãe e
0: é isso. Então vamos lá, ligando oh. os foguetes. a gente vai dar tchau. Start, two, one. And... Wow. Tchau.
1: Goo 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 goo